0: Seja bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você conta com conteúdos exclusivos, focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e vou participar junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Você já segue as nossas redes sociais do FEMI? Os nossos canais oficiais são arroba Femilaboratório da Mulher no Facebook e no Instagram arroba Femilab. Aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres, para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. Nesse mês de setembro, falamos sobre uma data muito importante, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Ele tem como maior objetivo trazer luz para essa questão e salvar vidas. Nós, do FEMI, Laboratório da Mulher, abraçamos essa causa e, com toda certeza, levantamos essa bandeira. Essa é a nossa forma de dizer o quanto cada vida importa. Por isso, o episódio de hoje será dedicado a esse tema, com a intenção de contribuir e alertar as pessoas que manter a saúde mental em dia é essencial. Precisamos nos manter fortes para ser uma fonte de apoio para quem precisa. Nesse episódio, contamos com a participação da doutora Mariana Pampanelli. Ela é médica formada pela Unicamp, com residência em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da FMUSP, tem especialização em psicopatologia fenomenológica pela Santa Casa de São Paulo e formação em psicoterapia psicodramática pela Sociedade Paulista de Psicodrama. Atuou na saúde pública, mantendo grande interesse na investigação das relações entre laços sociais e comunitários e saúde mental. E atualmente atua em consultório privado, além de ser minha companheira de meditação. Bem-vinda, doutora Mariana!
1: Muito obrigada, Rê. Muito obrigada, pessoal do Feme. É uma coisa muito bacana para mim estar falando desse assunto, que eu considero de essencial importância nesse momento.
0: Doutora Mari, primeiro... Agradecendo de novo sua participação nesse episódio que é tão importante e eu tenho certeza que nosso bate-papo vai fazer diferença na vida de muitas pessoas que estão escutando a gente. Eu queria começar com você contando pra gente qual que é a importância dessa campanha do Setembro Amarelo.
1: A importância da gente falar desse assunto, a principal é diminuir o que a gente chama de estigma, que é a dificuldade que as pessoas têm por uma série de questões de procurar ajuda no que se refere em saúde mental. O que a gente mais escuta no consultório são as pessoas se perguntando por que que elas não procuraram ajuda antes, por que que elas demoraram tanto tempo sofrendo até poder buscar ajuda e encontrar um tratamento. É um caminho que traga mais qualidade de saúde mental, que no fundo a mente... Em todos os momentos da nossa vida Isso tem vários, vários motivos Um deles é a falta de conhecimento Muitas pessoas vivem em estados De depressão, de ansiedade que a gente chama de estados psicopatológicos, né? Alterações dos estados mentais muito intensas e que elas não sabem que aquilo não é normal. Porque elas às vezes, conviveram com aquilo desde pequenas, então para elas é uma coisa natural. É normal que eu fique sempre me sentindo assim, que eu não gosto de fazer nada. Então, isso é um, um dos motivos. E a gente trazer isso para debate, trazer isso para conversa, pode abrir essa porta da pessoa se questionar e se permitir procurar ajuda. Outra coisa que impede muitas pessoas de procurarem ajuda e a campanha tem a ideia de abrir também essa porta, é o preconceito que muitas vezes familiares têm, pessoas de outros círculos sociais, por exemplo da igreja, de confundir uma coisa com a outra, né como se fosse uma questão de valor e não uma questão de saúde, né como se ter depressão fosse você não ter fé fosse você não se esforçar o suficiente e não tem nada a ver com isso né uhum. eu falo, uma pessoa que tem depressão ela pode ser muito esforçada como pode não ser assim como uma pessoa que não tem depressão também, ela pode ser uma pessoa muito esforçada como pode não ser, não é o ter ou não ter a depressão, né? é uma questão de saúde, de cuidado.
0: E não é fraqueza, né Mari? Muita gente encara essas doenças da nossa mente como fraqueza e não tem nada a ver com fraqueza, né?
1: E eu digo, pra quem trabalha com isso vê, fica a impressão muito do contrário, é uma força muito grande a pessoa viver
0: com essa condição, se tratar né e conviver com isso, pelo contrário. Ô Mari, tem uma matéria que saiu recentemente no site da Veja e que eles diziam que durante a pandemia, aqui no Brasil, as consultas relacionadas à saúde mental durante a pandemia caíram 28%. Isso representaria cerca de 470 mil consultas no psiquiatra que não aconteceram. E achei esse dado... Grande assim, porque principalmente durante a pandemia, que foi um momento em que todo mundo se sentiu muito fragilizado emocionalmente, a minha expectativa é que esse número tivesse aumentado. E, na verdade, caiu. E eu acho que isso vem de encontro também com a questão do estigma. Eu, no, quando eu atendo pacientes no consultório, muitas vezes, quando eu quero encaminhar para o psiquiatra, eles têm aquela coisa do psiquiatra ser o um médico de louco. A gente ainda tem uma visão muito longe da realidade do que é uma questão de saúde mental. Então, como é que a gente poderia fazer para identificar as pessoas que estão passando por algum sintoma de depressão, algum sintoma de ansiedade e que precisam desse apoio do psiquiatra?
1: Essa é uma pergunta, né, Rê, que a gente se debate muito com ela na psiquiatria mesmo. Tem uma herança né, da história lá atrás da psiquiatria e e a gente sofre com isso por as pessoas associarem né, aquilo a ao que é a psiquiatria, a saúde mental, a terapia. E muitas vezes isso faz com que as pessoas não demonstrem, né? que as pessoas não falem claramente. Então, além de não procurarem, elas tentam esconder e e tentam não falar. Quando as situações vão ficando mais intensas, em geral, quem está perto consegue ver. E às vezes tem uma dificuldade de se aproximar. né? Falar, "Ah, mas eu não sei se eu vou invadir a privacidade daquela pessoa. É uma coisa muito importante a gente saber que se importar com o outro sempre é uma coisa boa. Né? É, é muito pior a gente estar ausente e não perguntado que a pessoa sentir que ela não faz diferença, que ninguém está notando ela, né? Que se ela está triste ou não, tanto faz. Então, se você notou alguma coisa em alguém que está perto que te preocupou, abre um canal de comunicação, né? E, e sempre evitar e pela acusação. Ah, você devia procurar, não só pelo você devia sempre é muito ruim, né? A gente falar uma coisa o outro fazer, como falar um psiquiatra, você tá dizendo quanto que isso já traz uma, uma carga né, emocional, mas eu, eu estou preocupado com você, queria saber como é que você tá, o que que tá acontecendo, eu tô te vendo diferente, trazer pro que a gente sente, como que aquela pessoa tá afetando a gente, que isso é uma coisa muito importante na conexão, a gente sentir que o outro se importa com a gente, né? Que o que a gente faz, se importa. E isso vai trazer um canal para a pessoa abrir e falar: "Ah, eu não tô realmente bem", enfim. Se a pessoa tiver uma experiência de fazer terapia, já tiver passado, isso é muito bacana também poder falar da sua própria experiência para o outro, para o outro também sentir aquilo como uma possibilidade, né? Para ele saber que outras pessoas passam por isso. Então, essas são algumas formas aí de poder se aproximar de uma pessoa que você acha que tá precisando, né, de uma ajuda nesse sentido. Na dúvida, fale. As pessoas gostam de serem cuidadas.
0: E muitas vezes, acho que a gente não fala, porque frente ao que a gente vai ouvir, a gente não sabe muito o que falar, né, às vezes a pessoa vem te contar que ela tá com um baita problema e você se sente na obrigação de ajudar a pessoa, de dar uma solução, e isso nem sempre é possível, então quando a pessoa te conta que ela tá com problema, você necessariamente precisa falar alguma coisa pra ela, você precisa dar uma resposta...
1: Não precisa, né? Porque você, na maioria das vezes, não vai ter essa resposta. Nem a gente profissional tem, quanto mais um amigo do trabalho. Né? O que a gente precisa é ouvir, é poder estar tá ali para ouvir. E, às vezes, a gente responder alguma coisa é mais um jeito de fugir. Então, a gente ouvir e estar tá ali do lado daquela pessoa e falar Puxa, que difícil. Puxa, também ficaria assim se eu estivesse na sua situação. A gente se põe essa carga, muitas vezes, e não é sempre que a gente vai conseguir ajudar. E, e muitas vezes só o
0: fato da pessoa ter esse espaço seguro para falar, isso já funciona como um terapêutico de alguma forma, né? Sim, sem dúvida. O, o escutar é muito
1: mais importante né, do que o fazer, do que o falar. E às vezes no falar a gente acaba não deixando espaço para o outro dizer,
0: né? O Mari, e a gente tem uma pesquisa, a Organização Mundial de Saúde, anualmente ela faz uma investigação de qual é o número de suicídios ao redor do mundo. Na pesquisa de 2019, antes da pandemia, 700 mil pessoas no mundo morreram por suicídio. Isso é praticamente uma em cada 100 mortes. Então, 1% das mortes foram motivadas por suicídio. E aqui no Brasil, são cerca de 13 mil casos por ano. Uma boa parte desses casos relacionada com distúrbios como depressão, transtorno bipolar... Então, eu queria saber se existe mesmo essa relação do suicídio com transtornos mentais e se tem alguma forma da gente prevenir o suicídio.
1: Existe, sim, essa relação,
0: apesar do suicídio em si não
1: ser uma doença, nem um transtorno mental em si, né, mas a gente sabe que ele acontece muito mais em vigência de quadros, principalmente depressivos, mas também uso de substância, né, intoxicação por álcool, por outras drogas, doenças crônicas, então... Ele é mais prevalente nessas situações, mas existem outros fatores e outras condições que podem também contribuírem para o suicídio. Crises econômicas muito grandes, crises conjugais, divórcios, todas essas coisas que mudam muito a vida da pessoa, elas são fatores de risco, né? nessas instabilidades. Por exemplo, na época da, da grande crise de 1929, que foi uma queda muito grande na Bolsa de Valores, a gente teve um aumento muito grande de suicídio, né? Porque as pessoas tiveram essa sensação de não tem mais jeito, acabou, não tem saída. E o suicídio vem muito dessa sensação de não ter saída. E a depressão hoje é uma das coisas que mais propicia isso na nossa vida, né? na nossa sociedade. Então, acaba que a prevenção do suicídio passa por a gente tratar os transtornos mentais e a gente fazer com que seja mais acessível. Outro dado bacana é que a maioria das pessoas que se suicidaram, eles fizeram um estudo nos últimos meses, elas procuraram ajuda. Elas chegaram a buscar um serviço de saúde, né, ou a procurar alguém. Então, isso às vezes no próprio serviço de saúde não é algo que as pessoas estão ainda preparadas e com o ouvido aguçado para captar, uhum, né? Sim. Então, assim, poder perguntar para quem tá do lado, né, de receber quem tá, ou seja, ou um serviço de saúde, ou um amigo, o que seja, né? Mas poder perguntar, aquela ideia de que, ah, se eu perguntar, eu vou dar a ideia não existe. Sim. É, você falar, ai, você tá pensando em se matar? Assim, ai, não, mas agora que você comentou, <risos> eu tô. Isso não existe, sim. né? É bom a gente poder falar, porque o que acontece é que, às vezes, a pessoa... Quer falar, mas tem medo de que para o outro isso seja muito pesado, né? E quando você fala, isso se torna mais possível. Então, o acesso a serviços, o buscar ajuda é uma forma de prevenção muito eficaz, né? ter meios de acessar fácil, né, tem alguns lugares que é difícil você acessar um serviço de saúde mental, então ter esse acesso mais fácil em termos de saúde pública é uma prevenção, né, as nossas redes de apoio, a gente não ficar muito sozinho, a pandemia tá aí para provar pra gente que não somos feitos para ficar muito isolados, isso atrapalha a nossa cabeça, então... Se isolar muito, não ter gente perto, isso não é bacana, né? Então, tá perto de quem você gosta, de uma relação bacana. E se você tá buscando ajuda, tá perto. E se você tá vendo que alguém precisa de ajuda, se coloque mais à disposição, né? Esteja mais perto também. Existem outros jeitos, que é diminuir o acesso às coisas. A gente sabe que o acesso, ele faz também ser muito mais fácil, né? A gente superestima a nossa força de vontade. A gente acha que tudo é, é a gente que decide. E não é verdade. Se ali está mais fácil para a gente fazer, a nossa chance de fazer é maior. Então, acesso fácil à arma de fogo ou à medicação, né? tudo isso também são coisas que, que influenciam. Então, se tem alguém que está por algum motivo com risco de suicídio ou tem esse perigo, evitar que ela tenha acesso ao meio letal de, de se, se
0: auto-infligir isso. Né? Seja remédio, seja né, arma de fogo, ou ficar muito sozinha. Ô Mari, e existem alguns serviços telefônicos de apoio também, né? para aquelas pessoas que estão se sentindo muito sozinhas, desesperadas. Tem alguns serviços que você pode ligar e alguém do outro lado da linha tá ali para te apoiar, para ouvir. Isso funciona? Existe. O mais
1: famoso é o Centro de Valorização da Vida, né? Que é o 188. Funciona exatamente por essa questão de buscar ajuda. Às vezes... Só da pessoa ouvir uma coisa diferente e ser ouvida, né, é, isso muda completamente o que ela estava pensando, né? É essa capacidade do pensamento a gente vive isso na vida cotidiana quando parece que só existe aquela saída, quando a gente tá numa prova e vai muito mal, por exemplo, parece que o mundo acabou parece que não tem mais nada, que aquilo é uma catástrofe, aí passa um tempo e você fala, nossa, como é que eu tava tão tomado por aquilo, né, como é que aquilo era um problema tão grande, olhando agora é tão pequeno, isso acontece muito com suicídio também, muitas pessoas que tiveram ideações fortes e passou um tempo e olham, falam nossa, como que eu queria naquela época né, elas mesmas não conseguem entender. Entender o que aconteceu lá atrás, igual a gente faz com outras coisas na vida também. Isso de poder ligar e esparecer um pouco ajuda a redimensionar o tamanho desse problema que a pessoa está vivendo ali.
0: Então, pessoal, ó, se alguém passou essa ideia pela cabeça, conversa com um amigo, conversa com alguém da família, se você não tiver ninguém nesse sentido para conversar, liga pro 188. Pessoal do CVV, conversa, esse pode ser um momento que realmente vai mudar a sua vida toda. Então, guardem esse número aí com vocês, 188. Mari, sabe uma coisa que eu queria te perguntar? A gente tem ouvido muito falar sobre adolescentes que cometem suicídio ou pessoas muito jovens com ideação suicida e a gente sabe hoje que as redes sociais é, fazem com que a gente veja todo mundo tendo uma vida que parece que é melhor do que a nossa, né? Parece que tá todo mundo bem e a nossa vida tem os problemas do dia a dia, tem as nossas questões emocionais que nem sempre estão resolvidas. Então, eu queria saber se a internet, o uso das redes sociais, contribui mesmo para o adoecimento das pessoas. Sim,
1: hey, elas podem fazer a gente adoecer, sim. Por alguns motivos, né? Um deles é que a comparação é uma coisa natural do ser humano. A gente vai se comparar. A gente aprende por comparação, por modelo, olhando como o outro faz. E isso faz a gente pensar em como a gente tá fazendo. E o problema do Instagram é que a gente se compara com algo que não é real. Que é alguma coisa muito escolhida, muito idealizada, muito parcializada. Não é uma pessoa que às vezes tá dando certo, às vezes tá dando errado, que tá ali olhando pra você... Não tá vendo quem ela postou, ela não sabe se você tá bem, se você tá mal. Então o problema da comparação no Instagram é a referência que usa, não a comparação em si, porque a comparação é um, um traço natural do ser humano, inclusive benéfico. É bom que a gente possa se usar como referência uns dos outros, mas não dá para ter o Instagram só como referência. E para muitas pessoas, principalmente para adolescente, as redes sociais vêm virando a principal referência. Esse é o problema, vai perdendo referências humanas, né? referências mais concretas. E uma outra questão é a velocidade que que as coisas acontecem ali. O nosso corpo não tem atualização de aplicativo há milhares de anos, ao contrário dos computadores, ao contrário do próprio Instagram. né? Então a gente não está acostumado a receber esse tanto de informação nova e tão rápido. Nosso corpo precisa de um tempo para absorver uma emoção, É aquilo que a Rê sempre fala da resposta do estresse. Quando a gente fica estressado, a gente precisa de um tempo para desestressar. E quando a gente é bombardeado por informações, isso não é possível. né? O Instagram não contabiliza esse tempo para a gente. As redes, as notícias que a gente vê não contabilizam o tempo que a gente precisa. Então isso vai contribuindo para o adoecimento mental. Por isso que a gente precisa colocar limite nas redes sociais. né? Colocar um horário para ver e um horário para parar.
0: Muito bom, Mari. Acho que não só um horário para ver e um horário para parar, mas também trazer para o nosso dia a dia momentos, práticas, que façam com que a gente tenha esse tempo de digestão aí das informações, das emoções, né? Então, eu e a Mariana, a gente tem a prática da meditação diária. Isso é o que faz com que a gente tenha essa pausa. Mas você que está ouvindo a gente pode descobrir qual que é a sua... Maneira de fazer essa pausa Às vezes a maneira é através de um trabalho Artístico, um trabalho manual Ouvir uma música Fazer um escaldapés Mas essas pausas, elas são realmente Fundamentais Bom, a gente está indo agora para a sessão de perguntas dos nossos ouvintes aqui no Femilab. E aí a gente tem três perguntas bem interessantes que eu acho que a Mari vai nos ajudar. A primeira delas, quem mandou foi a Adriana. E ela conta para a gente assim, ó... Tenho pensamento suicida em alguns momentos, vontade de morrer, sabe? Mas eles são passageiros e me considero uma pessoa feliz na maioria das vezes. Isso pode ser uma forma de depressão?
1: Olha, Adriana, tem algumas coisas importantes na sua pergunta. Primeiro, não dá pra gente saber se é uma forma de depressão só por isso, né? Só pela vontade de morrer. A gente pensar em morte é uma coisa que faz parte da nossa condição humana também. A gente pensa sobre a própria morte, a gente pode pensar como seria quando eu morrer, o que seria morrer, isso não necessariamente é uma depressão. mas é importante a gente poder falar o, a, o que, que são sinais de alarme de uma depressão e poder saber que a gente pode procurar com mais naturalidade né, uma ajuda, uma assistência para poder investigar essa queixa. Né? Se a gente está com uma dor de cabeça, às vezes a gente acha, será que é um tumor? Será que eu estou tendo uma coisa muito grave? E a gente vai no médico e às vezes não é nada. E com os pensamentos a gente tem mais dificuldade de fazer isso, né, de poder criar essa, essa curiosidade de ver, como é que será? Por que será que eu tô pensando isso? Certamente, mesmo que não seja uma depressão, vão ter motivos que talvez seriam bem interessantes de investigar o que, que te faz pensar em morrer. Isso né? pode estar tá querendo dizer coisas da tua vida, de coisas da tua vida que não estão bacanas, ou de um momento de que as coisas chegaram num limite. E isso não precisa ser uma depressão. Principalmente quando você diz que. Fica em vários momentos felizes, se sente bem. Isso fala mais a favor de ser mais uma situação de vida e menos uma depressão, porque a depressão é quando a gente não consegue mais se regular, né? A gente perde a capacidade de oscilar entre as tristezas e as coisas boas, porque tristeza todo mundo tem momentos de frustração, ser ruim é a frustração, isso faz parte. Né? mas quando a gente vê que toda a tentativa de melhorar só vai piorando, eu tento me sentir melhor, eu só me sinto pior, me sinto mais culpada, me sinto que realmente não dá certo, tentei uma coisa e falei, nossa, realmente eu não tenho jeito mesmo. Aí a gente está falando de uma depressão, que a gente não consegue esse mecanismo
0: de, de mudança né? e de autorregulação. Então Adriana, é isso, ó. fica a dica da Mari para você. A próxima pergunta aqui foi uma pergunta da Helena. A gente falou um pouquinho, mas acho que dá pra gente retomar e fazer um resumo, Mari. Ela perguntou, de que forma podemos ajudar alguém próximo a procurar ajuda? É uma pergunta bem frequente, né, Helena? Depende da sua
1: relação com essa pessoa. Como a gente falou aqui, é melhor sempre falar do que não falar. Essa situação de ficar criando uma atmosfera de dúvida, de, ah, o que está acontecendo. Às vezes, ela faz a pessoa se sentir mais isolada, porque ela percebe que essa hesitação do outro lado, do que realmente ela sentir, ah, ela está respeitando o meu espaço. Né? Então, mostrar que se importa é sempre bom. Às vezes, a gente vai achar um jeito melhor, às vezes, um jeito... Mais capenga, <risos> mas que o mais importante é essa conexão. Se você tem uma experiência pessoal, é sempre bom a gente trazer algo da gente primeiro. Quando a gente fala do outro, a gente, o outro, principalmente se tá muito vulnerável, ele se sente muito atacado, muito julgado, né? Se falar, ah, você tem que ir para um psiquiatra. A pessoa pode se sentir julgada, então, sei falar, eu tô preocupada com você, eu tô. Eu, tenho feito terapia e tá sendo tão bacana. Será que você não gostaria de fazer? Eu gostaria de te ajudar. Eu queria saber se tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar. Então trazer para gente que isso faz o outro se sentir mais à vontade de poder contar com a gente para ajudar ele.
0: Porque muitas vezes não é o que a gente quer fazer, mas é o que o outro precisa, né Mari? Então é a gente entender o que o outro precisa para a gente poder estar tá com ele, não o que a gente acha que o outro precisa
1: exatamente, Rê, exatamente é muito difícil a gente poder saber o que o outro fala, isso com anos de estudo a gente já não sabe a gente tem que respeitar, entender que a nossa é, ideia do que é certo, né, não é a mesma ideia do outro e não é o que é certo para o outro necessariamente
0: sim, bom, vamos para nossa última pergunta aqui que é da Juliana ela falou assim as pessoas que estão em desequilíbrio emocional e acabam falando que pensam em suicídio São as que de fato se suicidam? Ou os suicídios vêm de maneira surpreendente na maioria dos casos? Na verdade, nem só
1: uma coisa nem outra, né? Existem as duas situações. Uma coisa que realmente acontece é que a gente tem essa estatística de que mulheres têm mais tentativas e menos suicídios efetivados e homens têm mais suicídios e menos tentativas, né, isso por um caráter impulsivo da própria natureza masculina, dos hormônios, né, então o homem tem uma impulsividade maior, mas a gente também sabe que a maioria das pessoas que que conseguem se suicidar, elas já tentaram outra vez, existe muito essa ideia, ah, tá tá fazendo para chamar atenção, isso não é verdade, a maioria das pessoas que conseguiram se matar já tentaram outras vezes, né? Então, não, não é uma chamada de atenção, é um sofrimento. E se fosse, era uma atenção que precisa mesmo ser chamada. Tem muitas pessoas que têm várias tentativas antes de uma que realmente aconteça. E tem alguns casos que pega todo mundo de surpresa mesmo. Casos que todo, ninguém imaginava, né? Que,
0: que as pessoas ficam realmente surpreendidas. E acho que também a gente entender, Mari, que a pessoa que ou tem a ideação, ou que tenta, ou que realmente executa o suicídio, é uma pessoa que está em muito sofrimento. Então, é a gente também ter esse olhar de que aquela pessoa está sofrendo, como é que a gente pode, de repente, estar junto e acolher? Sim,
1: exatamente. Ficar menos focado só na tentativa do suicídio, né? entender o sofrimento que está por trás. É o que eu falo também, né? A gente o suicídio é um, é um grande chamariz importante para a gente falar da saúde mental, mas o que a gente quer não é só que as pessoas não se matem, mas é que elas consigam ter uma vida com um grau de sofrimento menor, uma vida mais satisfatória e isso é o que a gente busca e faz na saúde mental né? então é a pessoa poder buscar isso, ter tempo para isso não é só não, não se mate, tem uma vida horrível sofrendo, claro que não A gente dá essa essa condição de uma vida mais gostosa mesmo.
0: Mari, a gente está chegando nos momentos finais aqui do nosso programa. Esse é um assunto super delicado, mas eu acho que você trouxe ele com muita leveza e muita clareza para quem nos ouviu aqui. E para mim também, pude aprender várias coisas hoje. E eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá ouvindo a gente aqui hoje. Então, o que seria uma mensagem que resume o tema do, da nossa conversa de hoje?
1: tem um provérbio africano que eu gosto muito, que ele fala assim, se você quer ir rápido vá sozinho, se você quer ir longe, vá acompanhado e eu acho que é essa a mensagem que eu gostaria de deixar, porque às vezes a gente quer na pressa ir, fazer tudo sozinho e esquece que com calma e junto com os outros a gente chega mais longe, mas às vezes não na velocidade que a gente acha que quer, mas o
0: caminho é mais longe muito bom Bom, gente, a gente falou hoje aqui sobre o Setembro Amarelo e esse mês tão importante que se dedica a trazer um alerta sobre o suicídio e trazer informações sobre a prevenção do suicídio. A doutora Mariana Pampanelli trouxe uma série de informações para gente, uma série de recursos que a gente pode utilizar para apoiar uma pessoa que esteja passando por uma situação dessa ou para a gente mesmo naqueles momentos em que a gente está mais triste, está com a cabeça mais cheia de problemas, então Mari, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje e eu queria pedir para você deixar os seus contatos, como é que o pessoal pode entrar em contato com você? Eu que agradeço
1: o convite, foi muito gostoso estar aqui. Sempre é muito bom estar conversando com você, meditando, ou no silêncio da meditação, ou conversando no podcast. Então, obrigada, obrigada ao FEME. E para acessar meus contatos, meu Instagram é mpampanelli, pampanelli com dois L's, e lá tem as informações para a busca de atendimento, para o consultório. Vou então, ter muito prazer.
0: Obrigada, Mari, muito obrigada. E gente, se você gostou do nosso conteúdo, se você lembrou de alguém que precisa ouvir sobre tudo que a gente falou aqui hoje, se você conhece alguém que já pensou sobre o suicídio, compartilhe esse episódio, compartilhe aí nas suas redes, para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde. Você também pode mandar para a gente as suas dicas, sugestões de temas ou as suas dúvidas para os nossos próximos episódios e você pode mandar através do e-mail femilab@laboratoriodamulher.com.br. O fem é com dois m's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio. Femilab, o podcast da saúde da mulher.